0: Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Otra vez estamos aquí con nuestra sección Retro Kiosco eh, Esta vez os traigo una publicación que salió aquí en España y eh, recordaréis que el mes pasado estuvimos hablando de una publicación eh, sobre Amstrad que salió en, en el país vecino, en Francia, la Amstrad Magazine, y como digo, hoy os traigo otra pero española, la Micro Hobby Amstrad Semanal. Esta revista eh, publicó 101 números entre septiembre del 85 y el mismo mes del 87, dos añitos. Y bueno, ya como nos viene anunciando la misma editorial de este número, dice que sorprende por su periodicidad y su estilo. Eh, es mensual y aparte tiene un estilo bastante fresco y, eh, como os comentaré más tarde, bastante atractivo. ¿eh? Eh, tiene un eslogan en esta revista que dice que nace una amstrella y con esta revista pues los usuarios eh, de la época pues tenían una poderosa herramienta y con ella podían conocer y trabajar pues, un poco más y mejor con su recién adoptado Amstrad. Eh, sigue explicando en la editorial eh, que ya que pone de manifiesto que las trampos ya entran en el mercado cuando hay otros equipos que ya son veteranos, ¿no? Y han copado, bueno, estamos hablando del Spectrum, el Commodore y tal, el MSX y han copado pues gran parte de ese pastel eh, que es el mercado microinformático. Sin embargo, ya hemos hablado muchas veces que gracias a su gran relación calidad y precio, pues Amstrad comienza su ascenso eh, con fuerza. En la misma editorial, y como ya va siendo costumbre en este tipo de publicaciones, también piden eh, encarecidamente pues, la colaboración de los lectores, que aporten sugerencias, que aporten críticas, los programas y tal. Contar de dar a la revista un aire actual y fresco, ¿no? De paso. Y bueno, tras la editorial, pues empezamos a repasar muy rápidamente la revista. Os eh, recordaros que la vais a tener la portada en, en el blog de la asociación. Y que de ahí la podréis descargar y podréis seguirla a, a la vez que, que esté que que este podcast, ¿no? Bueno, pues empezamos a darle un repaso rápido a este primer número de Micro Hobby Amstrad semanal. Y vemos que en las primeras páginas ya encontramos lo que nos va a acompañar durante todas las publicaciones, pero no solo en esta, sino en todas las demás. Y es la publicidad. Dos primeras páginas repletitas de juegos. Y entre ellos os voy a recomendar el Beach Heat que es un juego de un desembarco eh, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, entre otras cosas diriges una torreta de un, de un buque, eh, tienes que jugar con la elevación y demás para eh, derribar al enemigo. Eh, vamos pasando las páginas y vemos en eh, las siguientes páginas un índice, que bueno, para mí es algo muy práctico porque de un primer vistazo puedes ver el contenido de la revista. Eh, seguimos hacia adelante, vemos eh, una sección titulada Primera Plana, donde podemos ver las noticias eh, de aquellas cosas que están más en, en boga eh, en ese momento. Entre las noticias voy a destacar una. Y es la que viene abajo a la izquierda si tenéis la revista delante, yo la estoy hojeando ahora mismo Y que titulan Software IBM para Amstrad Resulta que en una ciudad alemana eh, han fabricado una unidad, eh, una unidad de disquet de 5 cuarto pulgadas de cinco, un cuarto, ¿Y eh, ¿con, qué, con qué objetivo? ¿Con qué fin? Para que todo el software escrito en CPM para IBM eh, pueda ser trasladado a nuestros Amstrad entonces tendríamos una segunda unidad de 5 cuarto y eh, dice aquí que, bueno, que puedes eh, portar eh, todo este software, puedes portar todos los archivos de texto de esta unidad 5 cuarto a la de 3 pulgadas Hitachi que montan los Amstrad a partir del 664, bueno incluso el 464 con su unidad externa de Day y demás. Bueno. Pues esta es la noticia más destacable de esta página. Cambiamos a la siguiente página y vemos, eh, si os acordáis, en el programa anterior, en el, la, la publicación francesa que, que vimos, iniciaba su primer número con, eh, bueno, en, en la portada ya venía eh, la imagen del nuevo equipo de Amstrad, que es el 664 y que montaba la unidad de, de disquet. Como esta versión, esta publicación española es de la misma época, del mismo año, pues la primera página o una de las primeras páginas tratan el mismo tema. El CPC664 comparado con el 464. Bueno, ¿qué dice así muy rápidamente sobre el tema? Aunque ya lo describimos el, el mes pasado. Pues nada, que lo más importante es que montase eso, la.. la Unidad Itachi 3 pulgadas y el sistema operativo CPM 2.2. Eh, hace una comparación, bueno, según lo rubrica aquí, dice eh, lo elegante al servicio de lo útil. Eh, dicen que lo más destacable es la nueva línea, ¿no? el impacto visual que tenemos de, con el 664 que tiene una pinta un poco más profesional, un teclado bicolor que monta que el teclado es tipo Kerti. para aquellos que no sepan el tipo Kerti es, es, es un teclado basado en una distribución de las más comunes que se sacó cuando empezaron a surgir las primeras máquinas eh, de escribir porque permite utilizar ambas manos sin tener que mirar el, el teclado ¿no? aparte intentaron con esta distribución desplazar las teclas más comunes que más se utilizan hacia los laterales porque si las ponías juntas en el centro solían atascar estas primeras máquinas de escribir que yo les llamo petroleras ¿no? bueno dicen que es un teclado como sea que es un teclado más profesional con teclas robustas y fiables tipo máquina de escribir sigue, sigue diciendo sigue hablando eh, la siguiente, el siguiente siguiente párrafo eh, habla de la unidad de disco que está a la derecha del bloque numérico, que es pequeña, con parte funcional y que encima de la unidad de disquete pues, se coloca un cuadro que refleja los códigos eh, de colores del 64 y los de cada tecla. Que es un, una, una unidad de que las, o sea, los disquetes que se utilizan son de 169 kilobytes eh, por cara. Y eh, bueno, que, parece ser, que aunque parezca que es poco, poco almacenamiento, fijaros en la, en, la, en la época de la que hablamos ya era poco un poquito escaso, ¿no? La capacidad de almacenamiento, bueno, que para el, el usuario medio podría ser eh, suficiente y si no lo era, pues siempre teníamos la opción de instalar una segunda unidad. También habla de que la disquetera pudiera ser algo ruidosa, ¿vale? Algo ruidosa pero que con el tiempo te acostumbrabas a ella y que había en el mercado eh, unidades que, que eran más o menos ruidosa. Y os digo que esta comparación se puede hacer porque os recuerdo que desde el año 71 tenemos en el mercado unidades de disquete. Lo inició IBM con sus discos de 8 pulgadas para, el que es, para que os hagáis una referencia. Eh, seguramente si conozcáis ya eh, los disquet de 3 pulgadas y media... ¿Eh? los disques de los ordenadores un poco tal eh, los de 5 un cuarto que eran un poquito más grandes y estos para que os hagáis la idea son más grandes porque son de 8 pulgadas eh, que los 5 un cuarto imaginaros qué pedazo de cuadrado de ladrillo teníamos delante vale bueno, pues esto eh, se inició en el año 71 y luego ya pues vámonos a... Bueno, han pasado muchos, muchas versiones de disquete y nos vamos a las 3 pulgadas del año 82 de 360 kilobytes o del año 84 con los de eh, alta doble densidad que es el de eh, 720 kilobytes. Bueno, que tenemos una biblioteca CPM al alcance de la mano, no tanto ya para Amstrand sino ahora como os he comentado antes, incluso utilizándolo utilizando el software de IBM, ¿no? Que se podía utilizar eh, muy rápidamente que el basic por supuesto había cambiado habían eh, se, se aumentan los comandos del basic aquí en el 664 nos pone un pequeño ejemplo de lo que era antes con el 464 borrar un programa en el disco y lo que era y lo que es ahora con el 664 de dos líneas eh, que utilizábamos antes para borrarlo para borrar un archivo en disquete ahora solo se necesitaba una vale eh, bueno, que dice que también Que trae un buen paquete de programas de regalo Trae, bueno, es el disco del sistema CPM y una versión de logo De Digital Research eh, Y un segundo disco Que contiene programas como base de datos Procesador de textos, puzzle, animal Vegetal y mineral ¿Os acordáis de cuando yo por lo yo compré eh, Cuando tuve mi primer Astra Fue un 4.6.4 y me venía con, con 8 o 10 programas de juego ¿no? O sea, perdón, de, oh, de juego digo yo 8 o 10 programas de regalo y así por recordar por encima, pues me acuerdo de lo mami el laberinto del sultán, el plaga galáctica del cazareño Paco Suárez, el Amstrau para hacer dibujillos, el procesador, etc, etcétera, etcétera. Bueno, también os dice por aquí, pues que eh, los eh, manuales eh, van a mejorar bastante con este 664 y... Una cuestión, y por último, nos dice, nos dice lo que también nos decía la publicación francesa, que los programas entre el 464 y el 664 son compatibles, pero que ojo. Y aquí os voy a hacer mención sobre un, una cosilla que acabo de descubrir. Dice que los programas escritos en el BASIC del 464 correrán todos, en el, estoy leyendo literal, ¿eh? de esta revista, dice correrán todos en el 664. Pero la recíproca, o sea la inversa, no es cierto porque se usan en el 664 los nuevos comandos que no son compatibles en el 464. Bueno, eh, bueno, pues eh, también bueno sigue diciendo algo sobre el, el uso del firmware que tienes que conocer bien el firmware del del 664 para programar eh, en 464 y que sea compatible. Y si os acordáis, si os acordáis así leyendo este texto no sé si lo han enfocado bien o no pero yo voy a recordar que hablamos en la otra revista de que el, el 664 utiliza una pequeña parte de la RAM pues para de la memoria pues para el tema del, del controlador del, del disquete si yo programando en 464 eh, utilizo esa parte eh, que utiliza el 664 para controlar sus disquetes cuando yo intente ejecutar ese programa en el 664, pues puede ser que no terminen de cargar. ¿eh? Puede ser que no terminen de cargar. No sé si aquí lo contempla, pero en la revista francesa sí te lo decía. Lo que yo creo que en la revista francesa no hacía alusión a los nuevos comandos del 664. Bueno, y por último, pues aquí lo que te dan es una digamos un resumen de lo que aporta de nuevo el, el equipo este... Eh, diciendo que, bueno, el teclado es nuevo, la unidad de disco, el BASIC modificado, los programas de regalo, aunque yo digo que me quedo con los que traía el 464, las comunicaciones mejoran y los manuales también mejoran. Y esta es la parte más extensa en la que me voy a parar, eh, porque creo que es más interesante para vosotros. Oiga, sí, sí, usted... ¿Quiere ver algo increíble? Amstrad PCW 8256 El ordenador concebido para sustituir a la máquina de escribir Con monitor, unidad de disco, teclado en castellano e impresora Todo con un solo cable Amstrad PCW 8256 Completo, profesional y su precio lo más increíble 129.900 pesetas Amstrad, increíble Continuamos eh, con la siguiente página, de nuevo nos piden, nos eh, llama, hacen una llamada a todos los usuarios eh, para que se suscriban y se ahorren unas pelillas al estilo de la mayoría de las revistas, pero aparte aquí lo que te hacen es que te atraen mediante un regalito. Dándote uno de los tres juegos que están eh, más, eh, más actuales en, en el momento El Beach que hemos, os he comentado el, de, el Daily Thompson Decathlon Que también hablamos alguna vez de él Y el Pole Position de juego de carrera Pasamos de página y vemos lo que ya os hablé la semana pasada Dedican dos páginas a un juego El Liesl Lore Una maravilla de juego Os lo recomiendo encarecidamente que lo juguéis sí sé, sí sé que los que venimos de aquella época lo encontraremos encantador, eh, veremos cómo es cierto que fue una, un gran eh, avance ¿eh? en la programación de juegos, que es un juego que viene del Spectrum, pero que se mejora en el Abstram, ¿por qué? Porque en el Spectrum eh, utilizaban sus dos colores, mientras que en el Abstram pues se utiliza el modo 1 de pantalla con lo que ganamos en cu con lo que ganamos colores, porque utilizamos los 4. Y hablan un poco de lo que es el Night Lore, que, tiene, que es la tercera parte de la trilogía, que se abre con, con el Sabre Wolf, la segunda el Underwolf y por, por fin el Nightlore Lore. Le dan una puntuación de obra maestra, sin desperdicio. Os recomiendo que juguéis siguiente página también hablan de otro juego el combat links para los que le gusten la simulación de vuelo en aquella época fue la delicias de los usuarios yo hace muchísimos años yo creo que desde entonces no he vuelto a bueno sí creo que hace poco eh, puse por verlo otra vez el el combat links. O sea que no puedo hablaros ahora mismo de jugabilidad aquí lo tenéis en esta portada por si os entra la curiosidad la verdad es que es un juego muy muy conseguido siguiente página vamos a la publicidad de nuevo vemos el, el flamante 664 y los precios para los menos jóvenes os lo voy a, a convertir Astra CPC 664 en fósforo verde 109.500 pelas al cambio hoy 660 euros si te lo compras en color para aquellos eh, pocos que podían hacerlo 134.500 pelas 8, bueno, alrededor de 800 algo menos de 800 euros vale y, nos, y pasamos de página y empezamos con eh, programación. Y aquí nos explican cómo crear ventanas. Os voy a comentar una cosa a este referente. Si comparo la revista francesa con la española, me quedo con la española en lo que se refiere a usabilidad de la revista. ¿vale? Eh, yo veo aquí eh, las enseñanzas la, eh, mucho más prácticas que en la versión francesa lo veo más claro y no, no es por, la, por el idioma porque yo puedo leer igual en francés que en, en, en español un poco más complejo en, en francés por supuesto pero nada más viendo de una, un primer vistazo visual lo veo más estructurado aquí en esta revista la verdad es que dan ganas de ponerse de nuevo a seguir todos los tutoriales de la revista yo obviamente no es el objetivo de, de esta sección ¿Eh? sino de daros un repaso y contaros cuatro cositas para que volvamos a los tiempos de antaño. Y es verdad que como habéis visto el mes pasado, todos los meses pues tendremos un pequeño reto. Una veces será de programación, otras veces de juego, etcétera, etcétera. Al final de este programa os diré cuál es el reto para este mes. Bueno, pues aquí ya como os digo eh, nos enseñan a programar ventanas no me voy a parar mucho porque aquí explican un poco eh, los, eh, los modos de pantalla el comando windows etcétera etcétera os dan varios ejemplos de programación varios ejemplos para teclear cortitos y etcétera, etcétera. bueno eh, siguiente, siguiente página. En esta página me reafirmo de lo que dije antes. A ver, un análisis de uno de los programas que vienen en las cintas Por cierto, deciros que esta de esta revista pu pudiera venir o no acompañada de la cinta si estaba dispuesto a pagarla. Bueno, pues tenemos un análisis de uno de, de los programas de la cinta, que lo único que hace eso es, es generar caracteres y en este caso eh, colocar un muñequito, bailarín, cuántas veces lo hemos hecho, en la pantalla. Siguiente página. Vamos a la serie oro de la revista, donde se trata uno de los programas bastante completitos para dibujar, ¿eh? para dibujar. se trata del AC Draw, que eh, en este caso lo que, se lo que per eh, permite el programa es eh, generar dibujos en el ordenador de forma facilona. Aquí tenéis que es dedica a 4 o 5 páginas, es bastante extenso, os explican qué es lo que hace el programa, comandos utilizados, sus rutinas, qué es lo que hace cada rutina o su rutina, etcétera, etcétera. Trae también una guía del usuario y por cómo no, lo que os comenté antes, trae el el código íntegro para que lo teclees o abajo te lo dice la revista un señor sentado ahí con las manos detrás dice no teclees que ya lo hacemos por ti compra la, la cintita ¿eh? que te cuesta 675 pelas y, y nada y ahí vienen ya todos los programas por suerte han pasado 30 y pico de años y ya pues no tienes que comprártela te la buscas de algún sitio y ahí tienes todos los programitas ¿eh? ...de todas maneras os dejaré un enlace... Con, ...con todas estas cositas en... ...lo digo otra vez, en el blog de la asociación... ...bueno pues... Eh, eh, ...vuelta a publicidad... ...esta vez con una cinta... ...Amstrad eh, de Astra eh, la, ...la de Rocky... ...con el precio 2100 pelas... ...12 euritos, eh, un buen juego Rocky... ...de boxeo... ...y las dos siguientes páginas, no me digáis que no es una maravilla... ...por eso os digo que esta revista me encanta... ...me encanta porque tiene muchísimo colorido... ...muy limpio... Incluso la publicidad, la verdad es que es ahora mismo a mí se me ponen los pelos de punta, es una gozada. Te comparan, aquí tiene los dos ordenadores que puedes comprar en ese momento, que podías comprar en ese momento, el 464 y el 664. Una fotografía genial que te dan ganas de ir a la tienda y comprarlo. Aquí lo tienes el 464 y dice con magnetofono incorporado, o sea, la, la, el cassette. Y el otro, pues con Ida Disco incorporada. Madre mía, en aquella época, qué bonito ver esto, ¿eh? aunque fuera publicidad. Ya la publicidad hoy en día ya es otro tema, ¿eh? ya te fastidia mucho meterte en internet, abrir el navegador y te bombardean a la publicidad. Antes la veías en la revista, si querías te parabas, y si no, pues nada. Y además que yo creo que se agradecía. Bueno, pues una publicidad muy muy bonita, la verdad. Mirarla en la revista que os va a gustar. En la tablet, os descargáis el archivo en la tablet y lo veis a todo color. Y veréis qué, qué bonito. Eh, nos paramos aquí en, la siguiente, en las siguientes hojas y con esto ya casi que voy a terminar, son obvio, pero me voy a parar 5 minutitos. Nos van a explicar por fin qué es el código máquina y lo titulan del bit al byte. Pues con esta sección eh, se puede comprobar que esta publicación se atreve con, con cuestiones un poquito más complejas. Explicar o enseñar a trabajar a programar en código máquina no es trivial sabéis que el código máquina es un lenguaje de programación de bajo nivel que lo que quiere decir es que está más cercano al hardware de la máquina y es por ello por, eh, por lo que depende bastante de la configuración de, del equipo para, para trabajar de una u otra forma eh, en el código máquina si alguno tiene interés, pues lo tenéis aquí en la página 28, 29 y, y alguna más para adelante, 30, 31. Si alguno tiene interés de saber exactamente lo que es el código máquina, pues puede leerse un poquito todo este artículo, que no tiene desperdicio. Pero sí deciros que código máquina, eh, bueno, se trata de, de números que son instrucciones que trabajan con direcciones de memoria, trabajan en la memoria del equipo y que como ejemplo sirva el mismo que viene en este artículo y es que por ejemplo al encender el ordenador y este es un ejemplo que lo tenéis ahí a, a la mano al encender un, un ordenador, el ordenador, el equipo, el Amstrad eh, aparecen una serie de caracteres en la pantalla qué es lo que ha ocurrido, encendemos el ordenador y eh, lo primero que hace es cargar un programa en código máquina que es el sistema operativo, firmware y eh, una de las funciones de este. de este programa, de este sistema operativo, es pintar en la pantalla ese. ese mensaje, ¿no? eh, Pues lo único que ha hecho es traerse una serie de instrucciones de la memoria de unas. de una cierta dirección de memoria hacia la memoria de pantalla. Y es lo que hace un poco, pues pintar el, el mensaje de, de bienvenida. Bueno, no sé si os ha quedado un poco claro, pero.. Es, es así como funciona pues lo dicho eh, si queréis saber un poquito más aquí lo tenéis en estas cuatro o cinco páginas muy muy interesante el código máquina y ya para finalizar en eh, la siguiente página pues tenemos una pequeña encuesta porque todas las publicaciones eh, sin duda eh, les interesa sobremanera lo que tú piensas de la, de la publicación ¿no? y para ello te pone ahí la típica encuesta y siguiendo ya en las últimas páginas, eh, mucha publicidad, mucha publicidad, publicidad de, de juegos, de programas, etcétera, etcétera. Y en la última página, algo curioso, ¿eh? bueno, curioso, ¿no? Pues, era normal, pero en una revista de este tipo, pues tenemos el, la publicidad del Amstrad 664 y abajo una oferta de un Commodore 64 una panera y es una oferta que, en la que aparece una mochila eh, con un cassette, cuatro libros, dos programas un cartucho, un joystick y eso, la mochila Commodore la verdad que está muy chulo bueno, pues esto ha sido el, el, el retroquiosco de este mes por cierto, vamos a, al reto de este mes ¿eh? vamos a por nuestro reto mensual Pues el, el reto de este mes que os propongo es el siguiente: al principio de este, de este espacio os he comentado eh, algunos juegos, ¿verdad? Os he comentado el Nice Lore, el Visead nice eh, y, si os acordáis, eh, uno mm, concretito que venía con, él, con los juegos de regalos del Axtran eh, 464, concretamente eh, el Plaga Galáctica. Por lo tanto, el reto de este mes lo he llamado el Machacobotones de Paco y se trata os voy a dejar en el blog eh, un enlace para que os descarguéis el, el archivo en DSCAP o en CDT y, y bueno se trata de que intentéis saber hasta dónde llegáis intentéis eh, hacer la máxima puntuación y con esa puntuación hagáis una fotillo o me la hagáis llegar a través de, del correo del, del blog ¿Eh? yo lo comentaré comentaré vuestras puntuaciones en el próximo eh, programa y a ver a ver de qué sois capaces bueno, pues hasta aquí llegamos. El mes que viene, más y mejor. ¡Hasta luego! Pues bueno, señores. Hasta aquí ha llegado este programa de hoy. En el que hemos estado muy entretenidos con, con el mundo Pokémon. Y eso es que le, al que nos escuche que lo pase bien. Que juegue a los juegos que hemos recomendado. Y que lo... Que vamos, que pase un buen mes. Así que ya podéis ir diciendo adiós, mana de... Hijos de Pi. Bueno, pues espero que me. Yo me despido ya y espero que me llaméis para otro. Sí, no te preocupes, no te volveremos a llamar. <risa> <risa> <para mí> no... <risa> que quede claro. Y bueno, repite en en fin, fin, con nosotros, y no. En, en fin, ya es un fijo. Cruzambulón. Hasta no papel. sabemos qué es ah, Hasta luego, ¿no? Ahora en español que Fran no te entiende cómo hace por el WhatsApp no, no, hombre Es que me escriben dragón Dragón <risa> Y yo lo meto. Ventaja o, de jugar Skyrim Aprendes DOBA. Pero ¿tú? DOBA es un idioma que existe En Skyrim, sí Es sí, un idioma ficticio de sí, Skyrim que coger Doha, Por eso sí. Pues bueno Que no vamos a alargar mucho más esto Señores, hasta el próximo mes Que no sé si grabaremos o no Por lo mismo no hemos muerto Hablo por ti, hablo por ti. ya por ti. Hablo la intención sí <ríe> y nada hasta el próximo programa y adiós, a todo el mundo. adiós 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 you win. Ya está. Perfect.